0: Здравствуйте, товарищи! В эфире обзор очередного 189-го выпуска газеты «Народная правда». Проводимая Россией специальная военная операция ставит ребром вопрос о значимости развития экономики. От эффективности работы предприятий, особенно тех, которые выполняют оборонные заказы, зависит победа в борьбе с американским фашизмом на Украине. О роли заводских рабочих и партий рабочего класса в борьбе за развитие производства и в победе над фашизмом читайте на первой странице Народной правды. В статье «Для победы необходима Рабочая партия России». Здесь приводятся простые меры, которые трудовые коллективы способны осуществить под руководством РПР, но которые недоступны любым директорам и министрам, если они не опираются на инициативу рабочих. Общественное объединение «Рабочая партия России» ведет свою работу не один десяток лет. Эта планомерная работа посвящена достижению поставленной цели, организации рабочего движения и формированию советов как органов, объединяющих представителей забасткомов производственных предприятий. Партия не бросается в крайности под влиянием конъюнктуры, а твердо стоит на позиции рабочего класса. В материале «Достижения и успехи авангарда рабочего класса» можно ознакомиться с постановлением 29-го съезда Рабочей партии России, в котором кратко перечислены основные направления деятельности партии и задачи, которые ей необходимо решить в предстоящем году. Все тяготы и лишения кризисов и войн на своих плечах выносят трудящиеся, и прежде всего рабочие. В подобных ситуациях капиталисты стараются сесть им на шею покрепче и забраться повыше на голову. Однако в истории немало примеров, когда трудовые коллективы не позволяли издеваться над собой и добивались защиты своих интересов в самые трудные времена. В опровержение маловеров, которые говорят, что борьба трудящихся за свои интересы в нынешней буржуазной России невозможна, на второй странице газеты опубликована краткая история борьбы и успехов профсоюза авиадиспетчеров. Когда экономика России переживала буржуазный коллапс 90-х, когда в стране был разгул преступности и безработицы, Сплоченный коллектив авиадиспетчеров добился таких условий труда, которым можно порадоваться и сегодня. Это и заработная плата в 200 тысяч рублей, это дополнительный оплачиваемый отпуск 39 дней, это выплата 700 тысяч рублей на покупку жилья и многое-многое другое. При этом, вопреки байкам капиталистов, авиакомпании не только не разорились после такого, но и наоборот стали более эффективными и прибыльными. А для тех… Кому кажется, что достижения Федерального профсоюза авиадиспетчеров уже в прошлом, и не только для них, будет интересна статья президента ВПАД Сергея Анатольевича Ковалева, который поделился новым опытом борьбы профсоюза. Вот с кого нужно брать пример всем рабочим. И рабочие берут пример. На третьей странице «Народной правды» можно ознакомиться с опытом борьбы иркутских электромонтеров за сохранение своей жизни и здоровья. Тимур Сердалиев, Рабочий Иркутской электросетевой компании в заметке «Правильный подход» сообщает, как его коллективу удалось заставить работодателя не только на бумаге, но и на деле проводить обучение охране труда в рабочее время, а также противоаварийную и противопожарную подготовку. Это помогло рабочим понять, что в теории все красиво, но на практике возникает столько нюансов, что без подготовки рабочим смерть. «Товарищи рабочие, работодателю от вас нужно лишь рабочее время» но он не вернет вам и вашим близким утраченной жизни и здоровье перенимайте опыт иркутских электромонтеров. в заметке рабочие делятся опытом рассказывается о важном моменте борьбы еще одного коллектива речь идет о способе противостояния попыткам руководства раздробить коллектив и выбить активистов обращаем внимание что заметка написана членам рпр по материалам которые прислали читатели газеты имена самих рабочих не указаны и даже не называется предприятие, так что работодатель раньше времени не узнает об активе рабочих. В то же время все читатели узнают о полезном опыте, который помогает рабочим добиваться своего. Борьба за насущные требования позволяет сформировать и сплотить коллектив, а также выработать навыки, которые открывают возможность расширения борьбы за более высокие цели. Ведь мощь организованных трудящихся не должна размениваться на мелочи, не надо бить из пушки по воробьям. Поэтому следующий шаг – это борьба за комплекс требований, выраженный в проекте коллективного договора, который разработали сами рабочие. С кратким содержанием очередного прогрессивного проекта коллективного договора можно ознакомиться на четвертой странице газеты. Материал так и называется «Основные положения коллективного договора предприятия по ремонту сложной техники». Наверняка каждый рабочий найдет в них то, что выражает и его интересы. Поэтому изучайте и используйте эти положения в своих проектах коллективных договоров. А за конкретной помощью в составлении проекта и в борьбе за его подписание вы можете обратиться по-любому из телефонов, указанных внизу первых двух страниц народной правды. К жизни бойцов на фронте невозможно оставаться равнодушным, потому Рабочая партия России по инициативе члена партии Сергея Александровича Бабина и при поддержке сочувствующих продолжает оказывать посильную помощь сотой отдельной мотострелковой бригаде Народной милиции ДНР. В заметке помощь фронту приводится краткий отчет о проделанной работе за последние два месяца. Сбор средств продолжается. Реквизиты можно посмотреть в конце заметки. Практика. Критерий истины. В этом году исполняется 100 лет со дня создания СССР. Ярчайшего примера реализации марксизма-ленинизма на практике. В небольшой статье «Сто лет СССР и перипетии русской истории» дается экскурс, как настоящие марксисты при поддержке подавляющего большинства населения союзных республик построили социализм в первом в истории социалистическом государстве, и как кучка предателей при попустительстве этого же большинства разрушила то, что было создано и защищено советским народом потом и кровью. То, чему учили Маркс и Энгельс, а потом Ленин, беречь и укреплять диктатуру пролетариата, не было в должной мере осознанно трудящимися, но было в достаточной мере усвоено предателями, чтобы знать, что делать для разрушения социалистической экономики и социалистического общества. Товарищи рабочие, газета «Народная правда» издается на средства и пожертвования от передовых рабочих и интеллигентов. Это газета, которая помогает доносить необходимые знания и опыт рабочим, желающим коллективно бороться за свои интересы. Распространение газеты помогает рабочей партии России налаживать контакт с передовыми рабочими у проходных заводов и фабрик. Но только газеты для развития теоретической, экономической и политической борьбы рабочего класса сегодня недостаточно. Поэтому наряду с газетой создано Красное радио Фонда Рабочей Академии которая ведет круглосуточное вещание. Подкасты ежедневно наполняются новыми лекциями Фонда Рабочей Академии и выступлениями членов Рабочей Партии России. Ежедневно выходят видео «Новости классовой борьбы». Мы вещаем в удобном формате для прослушивания в дороге, на работе и на отдыхе. У Рабочей Партии России есть много друзей, которые помогают распространению марксизма. Так, группа «Свободное время» занимается изучением наследия классиков марксизма-ленинизма и делает его более понятным и доступным для рабочих и сочувствующих делу рабочего класса. Эта группа издает цикл работ, основное в марксизме-ленинизме, куда входят основные произведения Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса. До встречи у проходных ваших заводов, товарищи рабочие!